0: Passei sábado, domingo e segunda, até agora há pouco, com ela. No sábado passamos o dia todo juntinhos. Foi muito divertido. Sobre sábado, não tem muito o que falar que eu me lembro agora. Exceto que à noite, na hora de mimir, eu falei para ela que poderíamos ser amiguinhos. E que não teria nenhum probleminha com isso. Falei, bem serinho e de boinha. Perguntei se ela queria ser só minha amiguinha. E ela disse, não. Deu pra ver que nessa hora os olhos dela ficaram com um pouquinho de lágrimas. Eu acho que ela iria chorar. No domingo, aconteceu mais coisas. Bem, no sábado, um, um pastorzinho da igreja, que nunca me mandou mensagem, me mandou e disse que eu deveria ir à igreja no domingo. Ele disse também uma coisa que me chamou a atenção. Não é por acaso. Vocês sabem como eu sou. Então, no domingo de manhã, eu já falei pra ela que iria na igreja. Ela... Explicou bastante, dizendo que eu iria deixá-la sozinha e tal. Fez até um chororô. Mas quando saí do quartinho, mas mesmo assim, fui à igreja. Isso às sete da manhãzinha. Depois, voltei para o quartinho lá para as nove. Ela estava me esperando para tomar um chocolatinho e realmente não gostou do que eu fiz. Mas eu nem liguei. Ah, e eu disse pra ela que como eu tinha ido lá, esse dia eu não iria mais fazer amorzinho. Pior que isso, a te sou. Namorãozinha. Mas eu não, Mas eu me controlei e realmente não fiz amorzinho no domingo. No domingo, a gente passeou juntinhos. Ela me disse... Que se achava parezinha para mim, porque ela não está no meu nível, já que sou muito espertinho, porque as coisas que eu falo ela não entende e fica boiando sem entender nada. Ela falou isso meio triste. Aí eu falei que já eu pensava que sou muito chatinho para ela. Então nos abraçamos e foi muito fofo. Um abraço. Um. Fofura ah puta que pariu! Um abraço diferente. Chegamos no hotel Sapa da Noite e ela queria assistir um filme. Resolver, resolvi colocar um que eu achava que ela iria gostar, então pensei no 500 dias com ela. Obrigada ao pessoalzinho que mandou o filme quando pedi. Assistimos o filme juntos, e conversamos sobre ele, e depois mimimos. Fomos mimir. Melhor assim. Segunda de manhã, continuamos falando sobre o filminho. Realmente, a culpa foi do carinha, que ficou todo apopalhado, e fez caquinha. Eu falei também, que eu nunca tinha me apopalhado por ninguém. Ela perguntou se eu não estava apopalhado por ela, e eu disse não. Ela respondeu, ah,
1: ah bom saber, porque aí já pulou do barco.
0: E eu disse, eu gosto de você e tudo, eu não sinto amorzinho, nem de apopalhamento. e você está apopalhada por mimzinho? Ela respondeu, não, porque às vezes você briga comigo. Enfim, depois disso, vamos dar uma caminhada. Ah, puta que pariu. Depois disso, fomos dar uma caminhada, uma andadinha de novo. Eu disse que estava muito felizinho de estar lá com ela. Ao que ela respondeu, então cobra uma aliança para mim. E eu falei, você quer ser minha namoradinha? Só que ela pensou um pouco e disse. Não, pode ser um anel. Passou um tempinho, voltamos para esse SP e ficamos um pouquinho no shopping. Neste shopping, a, a conversa foi diferente. Ela disse que não estava prontinha para um amorzinho. Sério, e sei lá o que. Nem, nem lembro mais, mas ela falou serinho. E também disse que estava me falando aqui, para ficar claro, para eu não ser igual... O, o carinha do filme... <risos> Só que eu falei para ela... Que eu não seria, porque eu não tô popadinho E o dia que ela falasse para mim... Que não queria mais... Ou eu falasse isso... Tudo bem... E cada um seguiria o seu caminhozinho... O importante... Era não terminar isso de maneira ruim. Até porque ela disse que não queria terminar com uma goazinha de mim. Eu perguntei para ela o que éramos, e a princípio ela disse: amorzinhos.
1: Eu não consigo pensar em alguma coisa para botar no um lugar de ficante.
0: E que eu sou o amorzinho fixo. Mas aí eu disse que fazemos. Várias coisas que amorzinho não fazem e que eu não gosto desse terminho. Até porque sempre falamos que éramos amiguinhos. Então, ela perguntou se nos tornamos amiguinhos aí íris Não tenho ideia porque ela perguntou isso, já que sempre ficou bem clarinho. E eu disse que sim, mas depois continuamos conversandinho e ela disse que somos mais um casalzinho. Já que fazemos várias coisinhas juntinhas. Viajamos e ficamos conversandinho todo dia pelo telefoninho. Depois disso, eu, fomo, eu fomos embora. Ah,
1: puta que pariu, abre, ah, escreve direito.
0: <risos> mas disso, fomos embora. Chegamos em casinha. E ficamos conversando uma horinha pelo telefoninho. Ah... A desculpa que dei pros meus papais É que fui numa confraternizaçãozinha do trabalho E passei o final de semana <coughs> No citinho do meu chevinho japonêsinho Kaká. E que de lá ele me levou direto pro trabalhinho <risos> Puta que pariu. Mas na verdade Eu peguei um banquinho de orinhas Ué Bem, esse foi o resumindo que aconteceu Se eu lembrar de algo importantinho Depois eu falo Muita fofura pra vocês
1: Caralho Porra Vai se foder O
0: daqui pariu Vai tomar no campo Merda Filho da puta Teu filho! Porra hein? La de madre. Pantio. Essa é isso.
1: E aí, pessoal. Mangus aqui. Agora a terceira parte, né? Estamos perto do fim. E aproveitem aí. Matéria do Universo sobre sexo. O chá de pepeca existe? Como preparar um para esquentar a relação? Chá de pepeca... Oh... Bom, é, sei lá, só estranho, né, esse nome? Não é um chá que se torna quente ou frio, mas é algo que pode ser muito apreciado. De acordo com a sexóloga clínica e fisioterapeuta pélvica, tal, aqui, especialista em sexualidade, chá de bebeca é o treino da musculatura que tem a função de dar e receber prazer. Então... Então na verdade não é uma bebida é é uma técnica é tipo por exemplo nem sei lá o tea bag né existe um negócio lá tea bag né saco de chá que 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 basicamente não que é basicamente tu ficar batendo com as bolas né o saco lá das bolas na cara de alguém né para humilhar a pessoa não também você tem isso nos jogos de luta Em jogo de luta por exemplo se você ficar pressionando bem rápido é, pra baixo, né, pro personagem se agachar Ele faz um movimento que parece que é isso, sabe, tipo, de... desse negócio aí que eu falei, né E é um negócio considerado até bem ofensivo nos jogos de luta Tem um jogador lá, o Punk, que o cara é especialista em fazer esse tipo de coisa Passa, louco E tanto é que muita gente acaba não gostando do Punk por conta disso E, e, e o pior Sabe o que é pior de tudo? Muitas vezes o punk ele faz isso, né? para desestabilizar o adversário, para humilhar, e o cara ainda precisa. E o cara ganha. Então, tipo, deixa o pessoal mais puto ainda. Né? Vamos continuar aqui. Não é um chá. Não é fazer xixi no outro. É. para quem curte Golden Shower, bom, já já, já desanimou. <risos> Mas é o treino dessa musculatura que tem essa função, afirma. A especialista lembra que pepeca é apenas um dos mais de 500 termos relacionados à vagina. <risos> Caralho, 500 termos? Será que eu consigo lembrar esses 500 termos de cabeça?
0: <risos>
1: Ela diz que há quem fale que a terminologia se trata do squirting. 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 É, é, os é, o Pokémon é né? Não é Scorting, não. Confundindo <risos> com Pokémon aqui. Que é, que é a considerada ejaculação feminina. Ok, eu não vou fazer piada com isso. <risos> Mas vocês imaginam o que seria a piada? <risos> Segundo a reportagem de Universo, o fenômeno é considerado raro e só atinge 2% das mulheres. Quando a musculatura do, do assoalho pélvico, esse períneo, está bem treinado, é como se desse um verdadeiro chá. De acordo com a tal, as manobras do pompoarismo auxiliam esse conhecimento prévio, que facilita e ajuda o envolvimento de quem está junto. A técnica milenar... Caralho! Milenar, puta que pariu, cara... Cara, tanta técnica, tanta coisa milenar que foi perdida, e isso continua. Isso, isso continua existindo, mas, tipo, sei lá, técnicas de construção, por exemplo, foram perdidas. Fogo grego foi perdido, mas isso continua. A técnica milenar foi criada na Índia e aperfeiçoada na Tailândia, e consiste em uma série de exercícios que são capazes de fortalecer a musculatura vaginal além de ser benéfica para a saúde garante mais prazer na hora da relação sexual a fisioterapeuta pélvica diz que são algumas séries de exercícios que beneficiam a mulher quando se trabalha o canal vaginal trabalhamos todo ele não são níveis para essa consciência corporal é feito sem acessório e depois com acessórios uma infinidade deles como fisioterapeuta ela diz que é usado o colar tailandês e, no pompoarismo, as bolinhas tailandesas Ben Wah. Caralho, Ben Wah. Ben Wah né? não seria nome de personagem Star Wars, cara? Não é um bom nome para personagem Star Wars. <risos> a fase seguinte é a prática com o parceiro ou a parceira. Uma musculatura treinada permite brincar de várias formas. Então, esse nome, chá de pepeca. A história é toda para falar daquela pessoa que é boa de cama. Ah, então por isso que, tipo, aquela coisa, ah, não, deu um, deu, a pessoa deu um chá, né, na outra, né. A mulher te deu um chá. Um gra... É que geralmente a gente fala assim que o cara, ele fica enfeitiçado pela colher quando toma o chá de buceta, né. <risos> chá de buceta. Ó, um, um dos termos para a vagina, um dos 500 termos para a vagina. Um deles é buceta. No entanto, ela, ela salienta que ter essa característica não é só ter desempenho vaginal, mas ser muito segura do que gosta. A, a tal ressalta que é fundamental se permitir. O novo bom de cama não é o que se viu até agora, dessa questão de cobrança e a ditadura do orgasmo. É ser uma mulher resolvida. Pega o espelho e conhece seu corpo, orienta especialista. A tal que se especializou em fisioterapia pélvica no exterior, afirma que a especialidade pode transformar a vida das mulheres. A maioria das pessoas busca ajuda por ter continência urinária ou alguma disfunção sexual, como dor na relação sexual ou dificuldade de orgasmo. No entanto, mesmo com tanta informação, muita gente sofre calada, há preconceito, as pessoas gostam de espiar pela fechadura, por isso os realities fazem tanto sucesso, mas não são resolvidas com elas mesmas. Elas se preocupam mais com o que os outros vão pensar, é por isso que a sexualidade ainda é um tabu. A dificuldade em conseguir um orgasmo, já que muitas mulheres chegam a passar a vida toda sem sentir esse ápice do prazer.
0: Elas não têm essa dificuldade... Porque não tem
1: orgasmo com elas mesmas? Como, como querem conseguir com parceiro? Primeiro, conheça o seu corpo, para depois dividir com quem estiver ao seu lado. Destaca o profissional. Segundo ela, o autoconhecimento é importante. Ou, ou seja, ou seja, né? É, tá. Recomendando as conhece é masturbar, né? Basicamente isso. Basicamente isso que tá querendo dizer, né? Pega o espelho, conhece o seu corpo, comece a sentir onde são suas zonas erógenas. Aprenda a controlar a sua musculatura, orienta. A prática fortalece a musculatura, garante mais prazer, além de ajudar a prevenir e melhorar a incontinência urinária. O que é incontinência urinária? <risos> Alguma coisa militar, isso? Sem contar A autoconfiança O empoderamento E a consciência corporal da mulher Ai cara É uma forma como esse site do tipo, Universo Falam das coisas cara. E agora eu tô me lembrando aqui De, de matérias de tipo Sexólogas protestantes Não Ó então ver aqui. Incontinência urinária é a perda involuntária da urina pela uretra. Hum, então. O que quer dizer isso? Ela. Mija nas calças, então. Ah. ah, ah. Eu, eu acho que deve. Ser, não sei se tem isso em homem também, né? Então, ah, que fala que o distúrbio é mais frequente no sexo feminino, né? É. Mais normal isso acontece em é do que em homem Ou seja, pelo que eu tô vendo aqui, ó Perda de controle da bexiga Variando de uma ligeira perda de urina Após espirrar, tossir ou rir Até a total incapacidade de controlar a missão Você vai lá, dar um espirro mijar nas calças É basicamente isso é. E se você aprender a fazer o tal chá Você consegue controlar melhor Essa situação, isso, né Essa situação aí, enfim Outra batalha do universo aqui. Comprei máquina que cria tênis. Essa gineco ginecologista fez delivery divertido. Ah não, cara. Não, não. Eu, tô... eu só tô imaginando coisa ruim, cara. Após ler isso aqui. Cara, é o pior que eu tô vendo a cara dessa pessoa aqui, né? E a... Pessoa que me lembra alguém que eu já conheci. Uma pessoa com quem eu já trabalhei. <risos> Ou que tá na situação mais engraçada ainda. Mas não, não é a mesma pessoa. Só pra avisar. Só aparece só, só aparece, mas não é.
0: <risos>
1: ó, ó, aqui diz que é ginecologista e que ela criou um delivery de waffles eróticos. Né? Você tem um waffle normal, só que... Ao invés de ser um waffle normal, é um waffle com o formato de uma rola, por exemplo. Foi durante a realização de um parto que a ideia ganhou força. Tá de zoeira. Tá de zoeira que foi durante um parto. Não, 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 não. Uh, uh, uh. Cara, tipo, tá... Está sendo realizado um parto, eu não sei em qual situação a pessoa estava aqui, eu não sei se a pessoa... Ela, ela estava é, em trabalho de parto, né? Estava tendo um bebê, ou se ela estava ajudando no parto, eu, eu não sei. Mas porra, como que alguém tem uma ideia dessas? Tipo, não, tá, tá nascendo uma criança aqui, olha só que legal, uma criança nascendo, uma vida sendo trazida ao mundo. E aí, do nada a pessoa pensa, poxa, poxa, vou, vou criar um alfão em formato de rola. <risos> cara, caralho, porra, como que alguém pensa nesse tipo de coisa em parto? Como, cara? Como? A ginecologista tal, né, contou aos colegas e uma anestesista, companheira de trabalho, se empolgou. Nesse mesmo dia, cheguei em casa e comprei a máquina que cria os pênis. <risos> porra, cara. Porra. Vai que faz um trabalho. Ai, cara. O pessoal faz um negócio de parto aí, cara. <risos> Pô, mas, bem... mas se bem que... Porra, cara. Ultimamente não tá muito legal fazer parto, né, porra. Já temos casos aí muito bizarros. já acontecendo, né? E pior Piores, piores. Assim, cara... Esse, isso aqui é de boa se comparado a algumas merdas que fizeram, né? Mas eu não vou comentar muito o que foi feito, né? Mas enfim. O equipamento produz waffles com formatos de pênis e vulvas que a tal passou a vender em um delivery neste ano em São Paulo. Ó, os ouvintes de São Paulo agora já ficaram interessados em comprar o... Waffle em formato de rola, né? <risos> Já sabe que tem um lugar para atender o desejo deles. <risos> Os doces têm cobertura de chocolate e confeitos como corações e letrinhas. O box gozado. <risos> vem com dois, três ou quatro sexy waffles à sua escolha. Inspirado em lojas da Europa. Puta que pariu, cara. Eu tinha que vir da Europa. Vai se fuder, cara. <risos> uh. O A.O.L.A.B.O.R. Ah, de Tal desafia os tabus relacionados ao sexo e aos genitais e coleciona histórias curiosas sobre os pedidos de clientes. A tal trata-se do primeiro delivery do tipo na capital paulista, a outras lojas físicas e cidade. Será que o meu amiguinho paulista, meu amiguinho paulistano, habeas, ficou interessado em comprar essa parada? Será que meu outro amiguinho paulistano, Ronin, também ficou interessado em comprar essa parada? Será que meu outro amiguinho paulistano ali, é da região ali, Super Bra, também ficou interessado em comprar uma rola, um waffle de rola? Ó, <risos> oh, eu só posso dizer que o meu amiguinho, é chamado Seu Hernani, que não, não fica em São Paulo, capital, mas... Fica numa cidade chamada São José dos Campos. Esse daí vai fazer uma viagem para São Paulo só para conhecer essa loja e, e comprar tudo que é tipo de waffle formato de piroca. Coitado, coitado Hernani. Né? É. Pô, imagine o Hernani gravando vídeo, gravando os vlogs. Olha, olha isso, o vídeo. Olha isso. Olha o tamanho desse waffle aqui, cara. Formato de rola. Olha, olha só o vídeo. A UOL, a ginecologista explica que, por tratar mulheres diariamente no consultório, consegue abordar o tema de forma leve, por isso a facilidade na idealização e criação da loja. O maquinário para criar os waffles, um tipo de massa doce de origem mega, belga, foi garimpado na China e demorou dois meses para chegar ao Brasil. Caralho, os caras... Fazem todo o trabalho escravo da China pra fazer máquina de waffle de piroca. Ah, puta que pariu, cara. Coitados chineses. Ó, esse tipo de coisa, a Receita Federal não, não, não pega, né? Esse tipo de coisa, a Receita Federal não chega e, e faz o seguinte. Não, isso aqui não passa. Isso aqui não vai entrar, não. Isso aqui não vai entrar, ó. Vamos confiscar isso aqui e foda-se. A Receita Federal, a PF, não, não fica confiscando esse tipo de coisa, né? Enfim. Sempre tive um lado fora da caixa, apesar de ser bem nerd. Puta que pariu. Ai, cara, termo nerd... Nerd! descansa em paz, termo nerd, porque puta que pariu. Foi o que me fez ir atrás desse produto, conta ela. A tal estudou medicina na USP e fez residência no Hospital das Clínicas da FM USP, Faculdade de Medicina da USP. Né? No consultório trata casos de vaginismo, mulheres com dor na relação que nunca se tocaram e tem como prioridade fazer com que as mulheres ganhem intimidade com suas vulvas. Hoje o espelho é o meu terceiro braço no consultório. Faço questão de que as mulheres vejam suas pepecas, <risos> Na loja de sexo waffles, ela também encontrou uma chance de falar sobre sexo, mas abertamente e de forma divertida. Trabalhei com sexualidade e com meninos que sentem dor na hora da relação, com vaginismo, que nunca se olharam no espelho. Vi nesses waffles uma oportunidade de falar sobre isso. Agora fiquei com dúvida, o que é vaginismo? Vaginismo E o contrário Seria o que? Penisismo Piroquismo O que, que seria? Vamos ver aqui o que o Google diz <risos> do, do, do... Aqui ó A primeira coisa que aparece aqui é do negócio do hospital Albert Einstein O vaginismo É uma disfunção sexual Na mulher que ocasiona dor Na penetração Vaginal pode influenciar na saúde física e mental, resultando em dificuldades pessoais, E interpessoais e até conjugais, levando à diminuição da qualidade de vida. Então, no contrário, o piroquismo seria você sentir dor enfiando a piroca em alguma coisa. Então, e <risos> tá <aqui parindo. coughs> Vamos continuar aqui. Os doces também são usados em campanhas. No mês passado, por exemplo, ela enviou waffles com confeitos especiais para ativistas do movimento de Outubro Rosa, de conscientização sobre o câncer de mama, conciliando o propósito do o amor" com a medicina. Também há parcerias da loja com coletivos ligados à sexualidade feminina. Ó, oh, coletivo... Seja, quando você vê o nome coletivo, você já sabe que é de lá vem merda. Cara. Você já sabe que é uma merda. Né? Com uma colaboração lançada com o projeto Meu Clitóris, Minhas Regras, que estuda os mistérios do órgão de prazer das mulheres. <risos> cara, eu tô pensando agora, tipo... Eu já imaginar essas coisas aí, que essas coisas faz... Eu fico lembrando de que existem grupos e tal, de tipo, de caras que ficam fazendo alongamento de piroca, cara. Alongando o pinto, fazendo algumas coisas pra tentar fazer o pinto crescer. <risos> ah, cara, puta que pariu, cara. Não. Ai, ai, ai. Embora possa falar sobre o empreendimento quando é questionado pelos pacientes, uma regra do CFM, Conselho Federal de Medicina, a proíbe de divulgar, a proíbe de divulgar os produtos em seu consultório. Por isso, boa parte dos clientes nem é paciente da tal. O <risos> oh, CFM, CFM parece ter muita putaria, muita sacanagem. Eu imagino que se você perguntar ao Sanky, toda a sacanagem que o CFM faz, ele vai tipo... No... Ficar um dia todo falando Isso E eu, eu, eu acho até que Ele poderia fazer uma série De vídeos no canal dele Só falando das sacanagens Porque Deve ser fácil pra ele falar disso Acho que ele nem precisa ficar pesquisando Né Mas Nessa daí o CFM acertou pô. O CFM tá correto mesmo Não tem que ficar divulgando essas porra Não <risos> Pênis Vazek. Os pedidos inusitados. A maioria da clientela é de mulheres e pessoas <risos> LGTV. <risos> Tinha que ser, né, cara? Tinha que ser. <risos> e os doces que fazem mais sucesso são os que tem o um formato de pênis. Então, será que a clientela. Será que o seu Hernani vai fazer parte dessa clientela agora? <risos> Os waffles marcam presença em chás lingerie, aniversários e viram presentes inusitados. Entre as encomendas que já recebeu, chamou a atenção a de uma jovem que presenteou um marido com um doce em formato de pênis e o escrito Vazek, com letrinhas coloridas sobre o biscoito. Porra cara, porra... Porra, cara. Puta que pariu Imagina tu receber um presente desse, cara Porra, cara ah, vai tomar no cu, cara Pô, tu, tu tá lá assim Toma ah, amor, um presentinho pra você Aí tu abre um 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 em formato de piroca, cara Lá vai se foder Ah, vai tomar no cu, cara Pô, oh. oh, tem uma brincadeirinha legal pra você fazer com esse tipo de coisa, cara. Algo que vale a pena você fazer. Tu abre iFood essas porra aí. Aí tu encomenda essa porra manda fazer entrega na casa de um amigo. Tu chega e fala que tá mandando alguma comida, alguma coisa assim pro seu amigo pra ele receber. Porque é uma comida que ele vai gostar e tal. Aí você paga, você paga. Você não deixa nem seu amigo pagar. Você mesmo paga lá pra ele... E ele só precisa receber a comida aí, aí Tu só espera só ele mandar a mensagem Pra você te xingando Porque tu mandou um órfão Em formato de rola. <risos> ah, cara Outro caso foi o de um Homem que fez dois pedidos Para pessoas diferentes Ele implorou, ele implorou Para que não houvesse confusão entre eles Deu a entender que ficava com mais de uma mulher ao mesmo tempo. Caralho! Caralho! Puta que pariu, cara. Só piora a coisa, cara. Só Apesar de ter apoio de boa parte das pessoas, a tal diz que ainda não é fácil divulgar os produtos em feiras e eventos. Ah, vá! Por quê, né? Por que será? A médica relata a dificuldade em encontrar marcas de sorvete para o verão, por exemplo. As pessoas ainda têm preconceito? Ridículo, mas tem! <risos> Imagina tu associar sua marca de sorvete a um Waffle em formato de rola, cara. Puta que pariu! Não! Vou, ó, vou, vou supor aqui, tá? A gente sabe que essas empresas têm no fundo, né? Mas enfim. Vamos supor que tu tipo, é uma marca que vende sorvete. E, sim, nós sabemos que um público que gosta bastante de sorvetes, né? Um público que gosta de comer sorvete é criança. Me diga se tem alguma lógica de tu associar tua marca de sorvete que crianças consomem com a porra de um ófono em formato de piroca. Nossa, cara... <risos> Não, não, se alguém, não, se alguma empresa fizer isso, eu, eu defendo a total, eu, eu defendo todo tipo de coisa ruim para acontecer com essa empresa, cara. Tipo, <risos> com essa sorveteria, <risos> se, ela tem, se ela fizer esse tipo de coisa. <risos> Também há vergonha em relação aos produtos, fomos uma, em uma feira no Itaim, pai, o nobre de São Paulo. Entendemos que não podemos ir a lugares da família tradicional brasileira. Avar, avar, Afirma tal. É aquela tal história. Se essa mesma pessoa vai a Bruxelas e vê uma loja disso lá, acha o máximo. Mas aqui no Brasil, acha vulgar. Olha, se a pessoa acha isso o máximo, Bruxelas... Ela tem problemas, né? Pô. Ó, oh, mas olha só, cara, como que, a Europa, como que a Europa atualmente tem trazido desgraça
0: ao Brasil, né?
1: Mas fica aí a recomendação para o seu Hernani. Para o seu Hernani visitar, fazer um vlog, degustar o doce.
0: Caramba! Por... Cara, será muito engraçado isso. Cara, será engraçado pra caralho.
1: Matéria do UO Carros Wall carros, subiu É negócio sobre carro Mas olha a matéria aqui Roda presa Candidata a deputada a porno Foi prêmio extra de rifa ilegal de carros Caraca Elisa Sanches já apareceu como prêmio extra em Rifa Ilegal de um Mercedes-Benz C200 oferecido em Rifa Ilegal. Puta que pariu, Elisa Sanches é um dos nomes a disputar uma vaga como deputada em fazer no P.U.T.A, né? Federal, no Rio de Janeiro, esse ano. Esse ano, no caso, porque a matéria foi do ano passado, né? Hum, enfim, é, foi a matéria é de 2022, por isso isso que, que escreveu esse ano, né? Porque a eleição foi em 2022, né? Eu coloquei isso aqui em 2023. Conhecida por comandar o reality show A Casa das Brasileirinhas, a atriz também já se envolveu em um sorteio legal de automóveis, a atriz foi um dos prêmios extras do sorteio de uma Mercedes-Benz C2000 semi novo em janeiro deste ano, quem ganhasse o carro teria um dia na companhia de Elisa, caralho, a foi ofereceu ao todo 9.999 cotas cada uma ao preço de 30 reais, caralho, Tu, tu comprava por 30 reais e pode ganhar tipo a Elisa Sanches Caralho. pode tipo você paga barato você paga barato por um dia todo a arrecadação máxima portanto é de 299.970 reais ela foi disponibilizada no site você na barca que foi desativado Após a denúncia da reportagem do... Wall carro... Caralho, porra... Porra, os caras... Os cara acabaram... Os caras acabaram com a alegria de um... Acabaram com a oportunidade de um monte de betinhos. É. Porra, 30 reais por um dia inteiro, cara. Aí é, os caras vão... Lá, ah, não! Ah, não! Isso aqui é ilegal. Isso aqui... Tá... É, tá errado sei lá o que, então, tal, blá 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 tá, é, isso aqui tem que ser derrubado tem que ser desativado essa porra aqui
0: <risos>
1: matou a esperança dos vetinhos <risos> ai cara, isso aqui <risos> o anúncio não informava o ano modelo do sedã de luxo, contudo a julgar pelas fotos, Tratava-se de um carro 2015 a 2017, com preço médio variando de 130 mil a 164 mil, segundo a tabela FIP. Porque o sorteio é ilegal. Aqui aparece site que anuncia sorteio, não traz previsão de data e forma que não faz devolução de pagamentos. Chamados pelos próprios realizadores de rifas, Sorteios desse tipo não têm registro nos órgãos competentes e se tornaram uma prática extremamente rentável. No caso do Mercedes, os organizadores tentavam passar a impressão de legalidade ao dizerem que as rifas promovidas são filantropia premiável e os sorteios realizados pela Loteria Federal. De fato, essa modalidade de sorteio existe e nada mais é do que um título de capitalização emitido por instituições financeiras Sob autorização da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, cujo resgate é destinado a entidades benefic... beneficentes. Contudo, a prática não prevê a venda de cotas individualmente, e sim a aquisição do título, que dá direito a um ou mais números da sorte para concorrer a prêmios. Ou você na barca não informava as supostas entidades beneficiadas. Pelos recursos Tampouco faz referência à necessária a Autorização da SUSEP Não existia na página nem CNPJ Que permita identificar a empresa promotora Se é que existe alguma é, Forma de fazer o Betinha cair no golpe Pagar 30 reais Pra Ver se na sorte Tu consegue Um programa de um dia todo Com as cara é, quant, quant, quantas pessoas será que caíram nisso? <risos> não, porque isso aqui não é, é Isso aqui deve ser golpe, cara. Provavelmente é golpe. <risos> eu, eu acho até que é capaz nem da Elisa Sanches ter de fato participado nessa porra aqui, né? Tipo, <risos> tipo, pegaram a foto dela num carro aqui e falaram, ó, oh, então, você vai. Você vai ganhar o. Você vai. Você vai ganhar o carro e dia de programa com a Elisa Sanches. você só precisa... Você precisa pagar apenas 30 reais para poder concorrer a isso. <risos> Além da filantropia premiável, sorteios também podem ser realizados mediante certificado de autorização da SECAP, Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria. Órgão do Ministério da Economia, Nesse caso, a comercialização de números também é proibida. Conforme a Secap, é permitido a uma empresa sortear veículos e outros bens por meio da venda de seus produtos. Ou seja, uma determinada quantia gasta dá direito a um ou mais números para concor concorrer aos prêmios. É o que costuma acontecer em ações promocionais de shoppings, por exemplo. Cabe às entidades citadas fiscalizar as empresas e investigar eventuais suspeitas, ou denúncias de irregularidades. A página que oferecia a chance de colocar a Mercedes na garagem e desfrutar de um dia na companhia de Elisa Sanches, igualmente, não fazia menção ao certificado de autorização. Para completar, a sessão Termos e Condições, remetia a outro site, denominado Você de Nave, <risos> com layout quase idêntico e a mesma falta de transparência. Também apontava para um perfil do Instagram chamado Nave para galera, cuja página oficial, entre aspas, tem estrutura e dados iguais. Ambos também saíram do ar após a publicação da reportagem. Na época, o UOL Carros tentou contato por meio dos números de WhatsApp informados nesses sites, todos com prefixo 75, da região de Feira de Santana, Bahia, dizendo que éramos potenciais clientes em busca de informações. Apenas o você de nave respondeu, dizendo não ter qualquer relação com a página que traz a rifa do Mercedes-Benz. Caralho, bicho. Os, os caras os cara tentaram meter o um golpe no, no pessoal prometendo, ó. Você só precisa pagar 30 reais aqui pra ter chance de, de comer eles seus explundir. Puta que pariu, cara. Pô, os caras aqui do... Os caras aqui do Alcaos devem ter salvo um monte de gente do golpe aqui. Nossa reportagem também tentou contato com o Elisa Sanches e com a loja de veículos identificada nas fotos do anúncio da rifa do sedã de luxo. Nos dois casos, não obtivemos resposta. Quer ler mais... Ah, que é sobre o negócio aqui? Caralho, porra. <risos> Ó, o Alcarro fazendo um belíssimo serviço social, que é
0: evitar,
1: evitar os Betinhas caírem em um golpe, né? Os Betinhas acham, ah, não, vou ter a chance de ficar com a Elisa Sanches por um dia todo, né? Mas é um golpe, claramente um golpe. Tu não vai ficar com a Elisa Sanches por um dia todo, porque... Bom não deve custar nem um, um pouco 30 reais isso, né? <risos> Enfim, e assim, é golpe, é golpe, né? É golpe, é golpe. <risos> Pô, cara, situação engraçada isso, né? Puta que pariu, cara. Então, isso aqui será uma gravação tripla, né? Tripla no caso de três matérias de uma vez. Porque as três matérias aqui envolvem... Basicamente o um mesmo assunto. No caso, uma mesma vagabunda. Tá. Espero que vocês tenham entendido o que eu falo. <risos> Vamos lá para a primeira aqui. Não é só um jogadoras de vôlei já brilharam de VIP a Playboy. Ou seja, já tem um histórico já de jogadora de vôlei mostrar mais coisas, né? Enfim. Ó, antes de começar a ler aqui, ó, uma. Uma. Não. Putz. <risos> Buguei. Tá, ó, tá, vou começar lendo aqui depois eu falo um negócio Um dos nomes que mais tem ganhado destaque de recentemente no vôlei é o de Que Alves. Libero Reserva do Osasco São Cristóvão Saúde. São quase 3 milhões de seguidores no Instagram. Mas foi a venda de conteúdo do OnlyFans que fez ela ficar conhecida, com uma ajudinha do Ca de Casimiro, fora do público que gosta do esporte. Mas apostar em ensaios sensuais como uma forma de ganhar um extra não chega a ser uma novidade na história do vôlei. Muitas jogadoras já mostraram o lado sexy em revista, algumas foram além e até puseram nuas. E aqui eles colocam aqui as jogadoras que fizeram o ensaio mais antes, né? É interessante falar sobre essa aqui, Alves, Alves, né? Eu não sei porque que eu falo, tento ficar falando Kay Alves, né? Kay Alves, tipo como se ela fosse chave Alves, né? É, enfim, mas ó, tipo matérias relacionadas aqui. Kay Alves conta como o vídeo de Casimiro ajudou o bombar nas redes sociais. Irmã gêmea de Kay Alves também é jogadora de vôlei e tem onlyfans. Quem Alves mostra um ensaio sensual com irmã gêmea no OnlyFans. Cara, o pai, o pai dessas duas, daí, dessas duas aí deve, o cara, deve chorar no banho todo dia. Cara. Porra, eu tenho duas filhas gêmeas. Que bom. Bom, né? Enfim, vamos ver aqui as jogadoras. A primeira que é a Thaisa. em 2013. Thaísa, ainda na época de seleção brasileira, pousou com pouca roupa para a UOL. A atleta de 1,96 metros deixou a timidez de lado e mostrou o corpão que tem por baixo do uniforme de jogadora. Ida Nos anos 90, a jogadora Ida, que brilhou nas Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos, quando a seleção brasileira ficou com a medalha de bronze, fez um ensaio para a Playboy. Foi justamente no ano da conquista que ela tirou a roupa. Com o cachê do ensaio, Ida diz ter comprado seu primeiro apartamento na época. A ex-jogadora vive em Portugal e aos 57 anos é embaixadora do Beach Tênis, esporte que mistura tênis, vôlei e badminton. Mari Paraíba essa, essa aí é especial para o meu amigo Firmino, né? Firmino que é da Paraíba também, então tá aí a relação. Mari Paraíba fez suas primeiras fotos sensuais para a sessão Happy Hour da Playboy em 2012. Na época, a então ponteira do Minas Tênis Clube... Minas Tênis Clube... Caralho, tipo... É um, é um time de vôlei, só que o nome é Minas Tênis Clube. É bizarro. Mas se bem que se formos pensar no futebol, também tem umas paradas assim. Tipo, por exemplo, o clube de regatas Flamengo. Ele não fala Flamengo futebol clube, é... Clube de regatas, né? Regata é outro esporte. É esporte lá que envolve barquinho, rema, essas coisas aí, né? Tá. Então, vamos continuar aqui. Na época, então, ponteira do Minas Tênis Clube disse ter recebido muitas cantadas. No mesmo ano, ela anunciou a aposentadoria do esporte, mas voltaria às atividades na praia tempos depois. Atualmente, de volta à quadra, Mari joga no vôlei grego e se tornou evangélica. Ai, ai, cara. <risos> e aí, pessoal? Será que. Está, será que é uma forma de. É uma busca em zerar a quilometragem? Será, será que essa tal conversão foi para isso? O que, que vocês acham? <risos> Próximo aqui, Tandara Caixeta Tandara Caixeta, que atualmente está suspensa por doping e a candidata a deputada federal pelo MTB de São Paulo, mostrou seu lado sensual em dezembro de 2020, em um ensaio de de rei para a Vogue. As fotos postadas nas redes sociais foram uma forma de dar um up na autoestima, segundo a atleta. Jaqueline Em 2016, a revista VIP convidou a jogadora de vôlei Jaqueline Carvalho, destaque da seleção brasileira, para fazer um ensaio sensual, os cliques ousados aconteceram em um sítio, onde a Morena mostrou o lado sedutor. Sheila Castro bicampeã olímpica com a equipe brasileira de vôlei, Sheila Castro estampou a capa da revista VIP em 2012, com um ensaio que fez sucesso com o público. Nas fotos, a mineira mostrou a sua tatuagem olímpica. Cara, agora meu nome é o nome mais engraçado nessa lista aqui, cara. <risos> A, o, a, uma das consideradas musas da direita. Olha só, Ana Paula Henkel. <risos> Muito antes de se envolver com temas políticos, Ana Paula Henkel foi capa da revista VIP em fevereiro de 2000. Na época, com 28 anos, a atleta havia sido medalha de bronze nos Jogos de Atlanta em 1995. Puta que pariu, cara. É direito brasileiro. E a última aqui. Francesca Piscini. Ou Pittini, não sei. É que tem dois Cs no nome dela aqui. Os conteúdos sensuais não são exclusividade das brasileiras. Francesca Pittini, uma das jogadoras italianas mais famosas de todos os tempos, também foi capa da Playboy. Porra, cara, as jogadoras de rola geralmente ficam posando, né? Pô, imagine se a Tiffany decide posar nua também, cara. <risos> cara... Não, não aí cara, puta que pariu. Aí seria... <risos> seria a visão do inferno, cara. Como eu falei, as matérias aqui são relacionadas, então vamos... Para a próxima matéria aqui BBB 23 Kay confessa que mentiu o cachê do OnlyFans Chamar a atenção Kay Alves confessou no BBB 23 Que mentiu sobre o cachê do OnlyFans Plataforma de conteúdo adulto Em conversa com o Gustavo e César na academia Ela citou os valores que recebia como atleta E aqui tá a conversa Aqui né aqui. Quando eu fiz Falei Preciso fazer isso aqui ser bem visto E aí a estratégia de marketing foi Vou soltar quanto eu ganho jogando Para a galera entender Por que eu fui para lá E aí soltei que eu ganhava 1.500 Mas o que veio de gente atrás de mim Você não tem noção Um monte Matéria soltando Quem ganha 1.500 Em seguida Kay disse mentir sobre Quanto eu recebi com seu perfil No OnlyFans
0: 200 mil reais por mês Acabou com o povo. Ninguém mais viu que eu estava fazendo coisa errada.
1: Só ela está certa. Vou fazer o quê? Eu virava para o meu técnico e ficava. Você quer o quê? Quer que eu pare de ganhar 200 mil? Só que não era esse valor. Eu chutei para chamar a atenção, mas já era um valor bizarro. Nem se compara. Para a galera curiosa com questão de números, eu falei que ganhava 50 vezes mais. Foi muito massa o marketing que a gente fez. Puta que pariu. Caralho, porra. Aqui é outra reportagem que basicamente fala a mesma coisa. Vamos lá. Key Alves emplacou mentiras para forjar carreira de influencer até o BBB
0: Ganho umas 50 vezes mais com as plataformas digitais do
1: que com o vôlei. Isso é então jogadora de vôlei Key Alves, ao jornal O Globo. Em junho do ano passado. Mas não só o número foi inventado. Como a história toda era falsa. Eu chutei para chamar a atenção. Afirmou ela. Essa semana. No BBB. De jogadora de vôlei de segundo escalão dentro do país. Quem virou uma participante do BBB. O ápice da carreira de, de quase qualquer influencer. <risos> Na real acho que de qualquer influencer. Não é de quase. Acho que de qualquer. Acho até que o Felipe Neto. Deve aparecer no Apes, né? Ela seria o que se chama de case de marketing. E de sucesso. Mas um case baseado na mentira. Como ela mesma vem confessando. Quem tem pouquíssima vis visibilidade pelo vôlei. Ser reserva. No clube. Da o titular da seleção brasileira. Primeira Bright. Depois Natinha. Significa não jogar nunca na posição. Exceto nas primeiras rodadas do campeonato paulista. Mesmo assim... Quem há pelo menos 3 anos, desde os tempos de Pinheiros, faz algum sucesso no Instagram, a ponto de ter sido entrevistada por este próprio wall em abril de 2021. Quem é, quem é a jogadora de vôlei que também bomba com o modelo influenciadora? Dizia Manchete. Naquele mês, ela ganhou 8 mil seguidores no Instagram. A coisa começou a mudar de figura entre fevereiro e março de 2022, quando ela ganhou 1 milhão de seguidores, segundo dados do Social Blade. Em entrevista a um podcast, Kay disse que o crescimento aconteceu depois que o streamer Casimiro reagiu a um story dela em uma transmissão. O corte citado tem, até hoje, 137 mil visualizações no YouTube, mas gerou um milhão de novos seguidores para ela em 5 dias, segundo seu relato. A conta não bate. Desde essa época, circula na agitada comunidade online de fãs de vôlei a avaliação de que Kay Alves comprou seguidores dado o número grande de seguidores com perfil em língua árabe, que dificilmente assistem as transmissões de Casimiro, virou piada que quem ser chamada de Musa das Arábias.
0: <risos>
1: Se for verdade, não terá sido nem a primeira, nem a última candidata sobre celebridade a comprar seguidores. Mas quem conseguiu um espaço desproporcional na mídia por causa desses números. A jogadora de vôlei mais seguida do mundo, ganhou visibilidade em veículos respeitados, como o Globo, onde contou pela primeira vez a mentira sobre seu sucesso como influencer. Ganhou umas 50 vezes mais com as plataformas digitais do que com o vôlei. É muito mesmo. E mais no OnlyFans, porque o valor é fixo. Tem todo mês, afirmou ela na citada entrevista. Dias depois, ampliou a história. Chego a ganhar 100 reais por mês no OnlyFans. Disse ao Universo, do UOL: Estava criada narrativa. Depois de conquistar milhões de seguidores no Instagram, Kay Alves fazia sucesso no OnlyFans. Ou, fazer sucesso entre aspas. No OnlyFans, um site de fotos e vídeos por assinatura que ficou muito conhecido por causa dos conteúdos eróticos. Só em janeiro deste ano, alguém de imprensa, a colega Aline Ramos, de Splash, entrou no perfil e constatou que ela entrega Um conteúdo fraco em comparação com outros perfis da plataforma Caralho, porra Fizeram a comparação, cara Vai se fuder. Ai, ai, Em resumo Em resumo quem Alves cobra mais de 70 reais ao mês Para postar fotos que todo mundo vê aos montes No Instagram Puta que pariu, cara Ai, ai É muito troxa nesse mundo, cara Sempre com a alcunha de A jogadora de vôlei que faz sucesso no OnlyFans quem foi ganhando espaço para dar declarações polêmicas e se manter na mídia como a fala de que é sapio sexual, alguém que tem seu interesse sexual despertado pela inteligência do parceiro independentemente do gênero é, literal, literal cope <risos> mesmo, sem nunca ter um, mesmo sem nunca ter lido um livro na vida como depois contou no BBB. Porra, cara, mais ainda, cara. Puta que pariu. É culpa mesmo o um negócio, hein? Ou com a tatuagem que fez em homenagem ao ex-BBB Rodrigo Mucci, a quem só viu uma vez, segundo ele. Só nos dois meses em que deu diversas entrevistas mentindo sobre seus ganhos no OnlyFans julho e agosto de 2022 quem ganhou 2,6 milhões de seguidores no Instagram. Sabe-se lá. Se todos conquistados de forma orgânica. Quando entrou no Big Brother Brasil. Programa de maior visibilidade da televisão brasileira. Tinha 7,1 milhão de seguidores. milhões de seguidores. Hoje tem 500 mil a mais. Somente. É. Cuié mentindo pra ganhar fama. <risos> Cadê a novidade? É, cara. O bom é que... Desse tipo de coisa ser exposta. É que... Isso, de certa forma, desmotiva mais mulheres, né? A ficar entrando pra esse mundo de OnlyFans e essas coisas, né? Porque, assim, porque quando essa coisa do OnlyFans fica muito famosa, fica mostrando que o tempo todo o vagabundo tá ganhando dinheiro, aí o que acontece? Mas Cuié acaba se interessando por isso e mais Cuié vai ficando cada vez mais vagabunda, né? E aí, tipo, a situação só piora. O bom de pelo menos mostrar que essa porra não dá grana é que né? Menos gente fica interessado em entrar nisso. Só que, porra, né? Ela mentiu para ficar famosa, né? Ou seja, eu acho que o que ela quer mesmo é o que ela quer ficar famosa, né? Tipo, todo mundo saiba dela. Aí utilizou um artifício o grande artifício da Cuié, né? Que é mentir. Né? Só que ela, no caso, foi com palavras, né? Geralmente as Cuié utilizam, como... Nos dias atuais, geralmente os artifícios são o quê? É o artifício do filtro, artifício da maquiagem... <coughs> é, que outros tipos de artifícios tem também? Ah! Streamer de jogos, por exemplo. Elas estão utilizando a mentira. Por quê? Porque elas falam que jogam. Né? Mas elas não jogam. O vídeo delas é tipo muito mais uma telinha menor assim do, da jogabilidade e a telona mostrando o decotão dela. Um decotão que muitas vezes é falso, né? Também. Porque, tipo, você coloca alguma coisa só pra dar mais volume. Ou você pega uma posição diferente, né? Que tenha. Tem essa questão de posição também, né? Dependendo da posição parece, parece ser mais peituda, né? Enfim, é... é... é isso, né? Eu acho que só é isso que eu tenho pra falar sobre esse assunto mesmo. Ok, vamos para uma matéria muito importante aqui. É... eu acho que é uma matéria de suma importância para o brasileiro. Eu acho que todos os brasileiros têm que saber disso, né? Assim, todo brasileiro tem que entender, sabe? Porque isso assim, é um negócio muito importante. Pois bem, vamos lá. Podcast Brasil para Maiores, né, do TAP, que é uma das páginas do UOL. Título da matéria? Brasileirinhas, bastidores da época em que famosos transaram por dinheiro. <risos> ok, vamos lá. Em 2004, quando Alexandre Frota bateu a porta de um escritório na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, com nada na mão e uma ideia na cabeça. Estrelar os filmes da Brasileirinhas, uma das principais produtoras eróticas do país. Endividado, devendo pensão alimentícia e sem ter onde morar, o ator e futuro deputado federal. <risos> Sim, o cara virou deputado federal depois de tudo isso. Foi recebido pelo dono da produtora, Luiz Alvarenga. O um homem sério, como um empresário de qualquer ramo, riu ao ouvir a resposta. Era impensável vislumbrar um escalão global fazendo porno. Mas Frota insistiu. Queria 500 mil em um apartamento como cachê. Duas semanas depois, estava em uma casa em Búzios, filmando Obsessão, em uma contracena com 10 atrizes escolhidas a dedo. É, será que aqui vai comentar o famoso. as famosas frases como. O negócio, o negócio é como e buceta. É, é, cara. As outras frases eu não me lembro, cara. As outras frases aí desse negócio. Mas são frases muito engraçadas, cara. Mas a que marcou realmente é essa, cara. Do, o negócio é comer cuibuseta. Assim, o autor dessa célebre frase Depois virou deputado federal <risos> Deputado federal Que foi eleito Fazendo campanha para o presidente Eleito que teoricamente Foi um presidente mais à direita né Presidente mais conservador <risos> É, cara Cara, tem certas coisas que você vê desse governo Bolsonaro Que tu realmente acha meme, cara é foda. Vamos continuar aqui. Quem aderiu ao segmento logo depois foi outro nome de peso, Rita Cadillac. Que estrelou Sedução. A imprensa foi a loucura. Ao ver Frota e Cadillac transando, inclusive entre si, nas telas. O país testemunhava o início de uma nova era. Que se estenderia por 5 anos e transformaria a nossa cultura pop. Estava inaugurado. O pornô de celebridades. <risos> Detalhes dessa história bem brasileira e de muitas outras poderão ser ouvidos no podcast Brasil para Maiores, produzido pelo TAB. O programa contará, em sete episódios, os bastidores dos tempos de ouro do pornô brasileiro e de seus protagonistas. Ouça abaixo a estreia em primeira mão, mas se você curte spoilers, continue a leitura aqui. Sim, eu vou continuar a leitura porque eu não quero escutar essa porra <risos> Ah, vai se fuder, cara Escutar bastidor de pornô, cara, se fuder. Eu quero ler esse negócio aqui pra reagir, gravar e zoar, né? Vamos lá Os filmes de Frota e Rita na Brasileirinhas venderam milhões de cópias E tiraram o antes Surge o Marginal, cinema adulto, das salinhas escondidas nas locadoras O sucesso foi instantâneo e criou um efeito dominó em questão de meses, o pornô atraiu de espaquita ex a ex-ator dias de ex -BBV a ex-jogadora de jogador, a ex-namorada de jogador de futebol. <risos> Só ver o tipo de gente né que acaba indo para esse meio, né? Bastava uma celebridade ou subcelebridade aparecer algumas vezes na TV ou bolar uma aparição pública polêmica que já cumpria o requisito. <risos> ah, cara, é requisito. Parece que atualmente isso é requisito para você participar do Big Brother, mas você também, se é esse BBP era requisito para participar de um monte de revista Playboy, essas coisas. Caralho. Bom, aqui continuando. O cachê milionário de Gretchen. No auge do fenômeno, que durou entre 2004 e 2009, o elenco da brasileirinhas passou a receber famosos que viviam momentos de baixa na carreira e precisavam fazer o salário subir. A produtora só confirma o que pagou a frota, mas não nega que a remuneração mais poupuda foi a de Gretchen. Estima-se que, por um único filme, A Rainha do Rebolado embolsou 1,5 milhão. Quase 4 milhões corrigidos pela inflação. Equivalente a um prêmio do Big Brother Brasil nos anos 2000. Caraca. A gente entra pela grana, não me arrependi admite ao, pod ao podcast Mars Imperator, musa do quadro teste de fidelidade do programa John Kleber na Rede TV, contratada da Brasileirinha por dois anos. <coughs> Pô, agora eu tô me lembrando de um de uma tier list que eu gravei no canal do Caverna que eu fiz live. Aí eu fui pegar uma dessas tier lists que eu fiz de, <risos> de artista adulta BR, né? <risos> e, e tinha um cara nos comentários o tempo todo comentando qual que era a posição de cada uma, cara. O cara manjava pra
0: caralho.
1: <risos> cara, que ali eu pra caralho naquela porra. <risos> Eu comecei a me lembrar disso porque foi citado o nome da Márcia Imperator aqui. Oh, um cara... Uma pessoa que vive mencionando a, a Mars Imperator, cara. Uma pessoa que vive mencionando o nome dela é o Ale Oliveira. O cara lá, comentarista de futebol, essas coisas. O cara vivia citando essa Márcia Imperator. Cara, agora eu até fiquei curioso para ver se já até ocorreu um encontro aqui. Porque deve... se ocorreu deve ter sido engraçado pra caralho. Ah, rolou beijo ao vivo. Ai, ai, ai. aqui até aparece aqui. É... Ah, deve ter tido alguma coisa aqui, mas foda-se também. Vamos continuar aqui. Grandes estrelas, grandes produções. Além de excitar e escandalizar parte da sociedade brasileira, a entrada de famosos na pornografia mudou a rotina de atrizes, atores e funcionários que faziam as engrenagens dessa indústria girar. Foi nessa época que os cenários ficaram mais ambiciosos e os figurinos mais elaborados. <risos> Filmes das brasileirinhas passar a exibir verniz cinematográfico com plano-sequência, diálogos e tudo o que se tinha direito em uma longa-metragem tradicional. <risos> ah, puta que pariu, cara. A ideia de Alvarenga era gerar uma produção de alto padrão, mais leve, com menos cena de penetração e mais historinha. <risos> Pô, agora eu tô... Eu acho que... Eu acho que foi alguém, algum dos criadores do Doom, que comparou o jogo com filme pornô, né? Porque, assim, o, a principal coisa de um jogo e a principal coisa de um filme pornô não é a história. É outra coisa. No jogo, todo mundo sabe, né? Jogar, né? E o caso de Doom é sair matando um demônio. E filme pornô, vocês sabem o que é o principal, Ai. Né? ai. É, é. Com isso em mente, contratou José Gaspar, um estudante de cinema com talento para dirigir celebridades e criar versões picantes de títulos de Hollywood. O resultado não agradou o fã mais raiz de cinema adulto, mas o dinheiro jorrou. Ele veio com ideias revolucionárias de pornô, de fazer meio que cinema mesmo. Tinha acabado de se formar, um cara que tinha toda a garra e toda a expertise, era bom pra caramba e fez, diz ao podcast Clayton Nunes. Atual dono das Brasileirinhas. Clayton Nunes. <risos> Pô, será que o pessoal que é envolvido no, no, nessas coisas aí do estrangeiro ele... ele é... Ele, tá, o, esse pessoal que é envolvido nessas coisas aí do estrangeiro será que o pessoal dessa mesma turma, desse mesmo grupinho essa mesma tribo é envolvida com o cenário brasileiro? Próximo aqui. Bumbum proibido de frota. Por ser o criador informal deste subgênero, frota tirou o máximo proveito da nova profissão. E o cara tirou muito proveito mesmo. O cara tirou proveito até, até se relacionando... Até, até gravando cenas, é, digamos, com coisas surpreendentes, né? <risos> Foi protagonista de 19 filmes de sexo explícito, transou com dezenas de atrizes, ganhou muito dinheiro e fez exigências que iam além da escolha de elenco. Não podia gravar muito o bumbum dele, não entendo por porquê. Diz o maquiador Gugu de Capri. O que eu não gostava é que ele sempre preferia gravar à noite. A gente tinha que parar de madrugada, amanhecer o dia. Era cansativo. Aí... Nossa, cara. Agora, esse detalhe... Cara, esse detalhe que passaram aí foi interessante, né? Que, basicamente, ele que decidiu o elenco, né? Ele decidia quem ele ia, né... E, e, macetar, né? Pois bem... Pois bem... Ah, provavelmente ele que escolheu a tal lá da Bianca, né? Para contracenar com ela. Né? Tá, pra quem ainda não pegou a referência de quem é essa Bianca... Deixa eu só ter certeza se o nome é Bianca mesmo. Ah! Exatamente. Exatamente, pessoal. Exatamente. É uma tal de Bianca, né? Bianca que vem com uma surpresinha.
0: <risos>
1: então é aquilo. Se o seu Frota escolher quem que ele ia pegar, então ele escolheu a Bianca. Né? Então ele escolheu a surpresinha. <risos> ai ai ai. Eu acho que isso diz muito sobre o Frota. <risos> o inferno de Leila. Frota não foi o único a demandar. A, ex a também ex-global Leila Lopes exigiu um cachê de 2 milhões, hoje 6 milhões. E recebeu uma contraproposta de 450 mil, 1,4 milhão atualmente, por três filmes. O contrato foi assinado em 2007, com a pirataria em alta e os grandes salários já começavam a minguar. Sem margem para negociar, ela aceitou o valor, mas pediu uma superprodução inspirada na obra de Nelson Rodrigues, que retratava os desejos e a hipocrisia da classe média brasileira a partir dos anos 1950. E assim foi feito... A protagonista ganhou o nome e profundidade, ao contrário de outras narrativas pornôs. <risos> Ela era Marlene, uma mulher provocante com mãe, pai, irmã e empregada. Papéis interpretados por atores comuns que só rodavam texto e não participavam das cenas de sexo. A Leila viu nos filmes a oportunidade de realmente ganhar dinheiro, diz ao podcast Kaka Oliver, ex-assessor da atriz. A beira dos 50, numa época ainda mais cruel com as mulheres... Ai, Leila sentiu o ostracismo rondar Mas a estratégia de retornar aos holofo holofotes não surgiu efeito Em 2009, ela se churrascou em seu apartamento no Morumbi, em São Paulo Quem a conheceu disse ser injusto relacionar a tragédia pessoal Com o final da era de pornografia de celebridades Mas sua morte tornou-se simbólica como o fim da era de celebridades no cinema adulto Viagra para descobrir talentos Alvarenga, dono da Brasileirinhas, participava ativamente apenas das negociações com celebridades, como aconteceu com Leila Mas ele não se envolvia diretamente com os filmes e o restante do elenco O trabalho de casting era feito por diretores e produtores Os primeiros anos da produtora, nos anos 1990, tiveram como foco filmes com mulheres trans e travestis <risos> Caralho, porra. Olha, olha como surgiu a Brasileirins. Olha como surgiu. Puta que pariu, cara. Surgiu pior do que pensávamos. Com quem a Alexandre Frota chegou a contracenar nos anos 2000. Eram as categorias mais apreciadas no mercado externo. Puta que pariu, tá tá querendo me dizer que que basicamente as brasileirinhas gravava filme de traveco para vender pro estrangeiro? Puta que pariu, cara. Ai, cara. ai. É. Eu não, eu não sei nem fazer piada com isso, cara. Cara, é simplesmente desastre Tá, vou continuar aqui. Naquela época, a produção e a busca pelo elenco eram feitos em uma Kombi Azul, apelidada de Viaca. A bordo dela, o motorista Ripamar e o diretor Maurício Machado, o M-Max, rodavam pelas ruas do centro paulistano para selecionar atrizes. Eu acho que era atriz entre aspas, né? Porque <risos> se o foco dessa porra era... era trapes, né? Então, <risos> eu acho que não eram bem atrizes, né? Eu ia namorar o Amaral o rua no centro de São Paulo, conversar com elas. Não era fácil, Achavam que era bandidagem, mas queriam vir pra cima. Mas, depois, começaram a ficar famosas. Muitas delas se deram muito bem lá fora, diz o ex-diretor, hoje dono de uma barbearia em Fortaleza. Tipo, o cara era diretor de um pornô de travespa e hoje trabalha como barbeiro. <risos> que bizarro, cara. Assunto encerrado. Relatos de traumas e dores são comuns. Entre as celebridades que fizeram pornografia no Brasil O podcast bem que tentou Mas a esmagadora maioria negou entrevistas sobre o assunto A meta era ganhar dinheiro Ponto final Ah, mas cara, essa coisa de tipo Pornografia, pessoas tipo Ator de filme porno, essa coisa e tal Sofrer, se fuder, é normal ah, Cara, e a questão é Tu espera o que? Gravando filme porno Tu espera que vai ser de boas e tal? Tu espera é isso? Cacete. Basicamente, você tá participando de algo não muito legal, então... É claro que você, que você vai se fuder, hein? Sinceramente, tem que se fuder mesmo. <risos> não tá errado tu se fuder. <risos> a passagem pelo pornô permitiu a Rita Cadillac pagar dívidas e comprar a casa que vive em São Paulo. Também abriu caminho para esse ex-chacrete ganhar sobrevida no teatro. Em programas de humor na TV. E uma página no OnlyFans. Em que continua postando no erotismo. Puta que pariu. Matheus Carriera e Gretchen. Simplesmente deram um assunto por encerrado. Já falei na época e acabou. Passado é passado. Ongala conga, la conga. Diz a <risos> Frota virou evangélico em 2009. E começou uma caíra igualmente caótica na política ele já disse ter se arrependido da fase de ator pornô, principalmente pela hipocrisia pela do brasileiro <risos> eu, eu acho que ele mudou de novo cara. eu acho que o Prota é, deve ter parado de ser evangélico e deve não ter estar mais arrependido dessa fase aí ah, vamos falar a real, o Front é oportunista, simples assim. Essa questão. Né? Principalmente nessa coisa de quando ele começou a apoiar Bolsonaro, virar deputado federal e tal. Ele simplesmente foi um oportunista. Aí depois decidiu se virar contra o Bolsonaro, né? E.. Pra tentar aproveitar algum tipo de oportunidade que ele via. Bom. Bom.. O, o Mula foi eleito, né? o cara que ele apoiou, só que ele não conseguiu ser eleito deputado estadual. E espero que nunca mais seja eleito também, né? Em um país onde desejo, moral e ódio andam juntos, o público e a imprensa não perdoaram quem decidiu atuar em filmes de sexo explícito. É uma gaveta que não quero mais abrir, disse Rita Cadillac, em conversa com o podcast. A internet decretou o fim. Empresas como a Brasileirinhas e outras produtoras cometeram um erro que se mostraria fatal a partir da segunda metade dos anos 2000. apostar todas as fichas na mídia física, ignorando o avanço da internet de banda larga. O mundo já vinha mudando, mudando. A rede Blockbuster chegou ao país ainda nos anos 90 e Fagostou centenas de locadoras de bairro. E esses fechamentos já levaram embora salinhas reservadas para exibição de porno que rendiam muito dinheiro. Pô, pior que as locadora sempre tinha. Né? Sempre tinha, tipo, uma sala reservada coisas, só para com fita pornô, né, cara? Fita, DVD pornô, né? Era engraçado isso. Esses tempos de locadora, né? Aposto que muito ouvinte aqui nem deve saber o que é isso, né? Nas ruas, cresceu o número de barraquinhas de DVDs piratas vendidos por alguns trocados. Para piorar, sites de streaming, como Xvideos e Pornhub, começaram a pipocar em 2006, disponibilizando filmes inteiros no esquema 0800. Estava claro que aquele mundo ficaria para trás. Quem notou isso antes, como Clayton Nunes, que já trabalhava com pornografia na internet na Sex Sites, se deu bem. Foi para ele que Luiz Alvarenga, já cansado do meio, vendeu a brasileirinhas. céu com os bolsos cheios direto para o anonimato. O gênero de celebridades foi uma experiência quase única na indústria pornográfica e, querendo ou não, uma história bem brasileira, que antecipou um fenômeno crescente, as celebridades influências que entram no Elifance para produzir conteúdo erótico. Puta que pariu então, tipo, isso foi uma prévia da desgraça que deveria acontecer? Clayton. Tem apenas uma certeza ao revisitar a era das vacas gordas pré-streaming e redes sociais. Os tempos de celebridades do pornô, da forma como aconteceu, nunca se repetirão. A viabilidade disso é impossível, se tem que um empresário. Você poderá ouvir todo o podcast Brasil para maiores e plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music e YouTube. E tá, eles tinham colocado aqui a capa do DVD aqui do... Num filme chamado Puro Desejo, que é o que, que acontece o um grande crossover entre o Alexandre Frota e a Rita Cadillac. <risos> porra, cara. Mas pior que esse tipo de coisa naquele tempo deveria realmente causar um estardalhaço, né? Porque, tipo, porra, olha só o Frota ver como é a Rita Cadillac aqui no filme. Tipo, <risos> deveria causar um estardalhaço. Hoje em dia, tipo. É praticamente normal, cara Tipo, a mãe é um pouco famosa Ela tem OnlyFans <risos> Tipo, é praticamente normal Você não se surpreende com esse tipo de coisa Isso que é um foda, né? cara? Ai, ai Ai, Puta que pariu, cara Não, ó. E agora pensando nessa coisa aí Desse sucesso Dessa coisa adulta aí Desses conteúdos adultos eu, eu gosto de imaginar a, a principal imagem brasileira dessa porra aí, né? Que é a tal de Lisa Santos. Puta que pariu, cara. É muito bizarro, cara. Isso. É bizarro demais, cara. Vai se fuder, cara. Ok, agora uma matéria aqui do Universo. É... Uma matéria escrita pela ex-BBB Morango, né? Ué, essa morangue é gostosa, cara. Que
0: pariu.
1: ela fez. Parece que ela fez uma reportagem, eu acho que ela entrevistou né, o. O pessoal aqui. Que é o seguinte. Reportagem? Casal de estrelas pornô. Do pornô. Somos extremamente caretas e caseiros. Ah. Eu, a vontade de bater a cabeça já começou já, né? Juntos há 6 anos e produzindo conteúdo a 3, Lady Snow e Lord Kenobi bom, formam um dos casais mais populares do país entre os produtores de conteúdo adulto Para se ter uma ideia do sucesso deles Só no Xavier Vídeos, plataforma voltada a essas produções O canal dela e o canal dele somados tem mais de 260 milhões de visualizações. Um número maior que o da população brasileira, estimado em 214 milhões de pessoas. E tudo começou por acaso. Quando começaram a namorar os dois, que eram apenas ha Hariadne e Marlon. Olha o nome dos pé, cara. cara Harry puta que pariu, cara. Barlon, né? Tinham terminado recentemente seus relacionamentos anteriores área vinha de um casamento tradicional e tinha dois filhos Marlon era apenas de graça de um namoro monogâmico de 5 anos E ainda não era pai Puta que pariu, isso aqui é só piora <risos> Em comum, os dois tinham uma vontade imensa de viver novas experiências é... Eu não conseguia mais me ver num relacionamento monogâmico e a minha ex não queria uma relação aberta. Harry e eu começamos juntos. Primeiro fomos numa casa de drinks. Um puteiro. Depois fizemos um Tinder de casal contra ele. Eu tinha minhas curiosidades.
0: Nossa. Eu tinha minhas curiosidades. E meu ex-marido era extremamente fechado.
1: Uma vez propus fazermos homenagem. Sexo 3. E Ele começou a chorar, falando que eu preferia uma mulher a uma mulher a ele. Foi muito decepcionante. É, o cara começar a chorar por conta disso também é foda, velho. Né? Não, só, só chega e fala ó, Não. Não, não quero. Não quero e ponto final. Cala a boca, puta. Simples. No final desse relacionamento, queria me aventurar, descobrir coisas novas sexualmente. E o Marlon me ajudou nisso, disse Harry, que se define como pansexual. Puta que puta que pariu, cara. Foi só pior. <risos> Depois de alguns meses de namoro, os dois começaram a morar juntos e engravidaram da caçula, que hoje tem quatro anos. Puta que pariu, cara. Essa daí já tinha, já tinha filhos e ainda foi ter mais um, cara. Puta que pariu. Filhos com esse casal aí, puto. Esse casal... Puta que pariu, cara... É... Qu Quão sequelada será a pessoa? É... Deem, deem seus comentários aí... Deixem nos comentários... Quão serão todas essas crianças aí? Na época, durante a gestação, Marlon era motorista de aplicativo e Hari, que até então era dona de casa, Começou a atuar como cangrel, ou seja, como modelo de webcam. Um trabalho que não é, necessariamente, sexual. Ah, não é. Não é. Não é nem um pouco sexual esse tipo de, de trabalho, né? Que é, literalmente, ficar mostrando as tetas, ficar se masturbando. Não, não é nem um pouco sexual essa porra aí, né? Como cangrel, ela recebeu o primeiro convite para participar de um filme pornô. E respondeu que eu faria, contando que fosse com o marido. Ai, que bonitinho.
0: <risos>
1: Lady Snow e Lord Kenobi. <risos> foi uma quebra de tabu pra mim, uma quebra de preconceitos. Mas tinha toda uma questão familiar envolvida. Não foi nada fácil. Nas primeiras, nas primeiras cenas, eu entrava em desespero, me trancava no banheiro, chorava um pouquinho. E depois voltava como se nada tivesse acontecido, revela Harry. <risos> Ah, puta que pariu, cara. O nome artístico Lady Snow foi uma homenagem à série Game of Thrones, da qual Rariaz me é fã. Já Lord Kenobi é inspirado no personagem Obi-Wan Kenobi da saga Star Wars. Pô, legal que o cara pode fazer um monte de piadinha, ó. Olha, vou ligar o sabre de luz aqui. Uh, vou chamar o de luz. Vamos. <risos> A Tênis conta ainda que, por seu trabalho, recebeu críticas bem duras de pessoas próximas, como vizinhos e familiares. Minha família começou a dizer que eu seria conhecido como a, a puta da família. <risos> e provavelmente é conhecido assim. Minha sogra, mãe do Marlon, disse várias vezes que ele estava me prostituindo. Foi um período muito difícil, conta. Não, o engraçado é a... A, a sogra dela falar que o cara tava prostituindo ela e não que. <risos> e não que ela tava se prostituindo e.. botando Gaio no. no, no filho. <risos> Bizarro isso, cara. Mas então, é, querida Lady Snow. É, você provavelmente deve, uh, deve ser conhecido como uma puta da família. Provavelmente. continuando aqui, quando ainda era cangirl, conseguia manter o trabalho no anonimato, porque não é tão conhecido, a partir do momento que a gente começa a fazer pornô, aí não tem jeito a exposição é o preço que se paga você pode fazer 100 filmes ou só um, mas sempre vai ser a atriz pornô é, tipo o Gelson Mendes, né <risos> só, eu acho que deve ter gravado só 3 vezes na vida e, aí, e aí, conhecido como o Gelson Mendes cara da delícia, o ca... o ursão... Ai <risos> é, cara, que merda... Não, pior que na real, cara, que todo mundo que entra nessa porra aí... No final vai ficar estigmatizado como... Alguém que fez pornô, né? É um negócio que fica marcado na pessoa. Por motivos óbvios, obviamente, né? Para Marlon, o início no pornô foi o período mais complicado que os dois enfrentaram. O ator lembra ainda que, depois dos primeiros filmes com a esposa, ele recebeu um convite para contracenar com outra atriz. Degrau a degrau. Fui, fui, com, fui com muito medo e as coisas não deram muito certo na gravação. Não consegui gozar e chorei. É <risos> muita pressão. Mas com o tempo a gente aprende a lidar com isso e se acalma. Desmarco. Puta que pariu, cara. A indústria pornô ao mesmo tempo é muito. é muito satanista, cara. Ela é muito meme. É bizarro, cara. Assim como num relacionamento, a gente começa aos poucos, numa escadinha. No pornô, foi a mesma coisa. O primeiro degrau foi o trabalho da Harry como Kangrun. Depois, nós dois juntos no pornô. Depois, nós dois e mais um ator na gravação. E assim a gente foi ganhando confiança. Oh o chifrinho, né? Ó, oh, vocês conhecem aquele passarinho lá, o Cook? O passarinho Cook? <risos> então <risos> A escalada profissional no segmento, entretanto, não foi nada linear. Especialistas em fracassar. Especialista em fracassar. Especialistas em fracassar, né? Ah pô, vai escrever. Então vamos de novo aqui. Especialistas em fracassar Tá, a falar isso aqui É, foi cara uma a mulher Ah, foda -se. A gente se tornou especialista em fracassar O primeiro trabalho que a gente fez Não foi remunerado Fizemos vários filmes Não recebemos nada Já fizemos trabalhos em que ganhamos só 50 Não, 50 reais não foi nada, não foi nada foi fácil.
0: <risos>
1: Toda plataforma em que a gente começa a trabalhar leva um tempo até entender como funciona. No começo é horrível e nessa área as pessoas não são muito unidas. Não falam, olha, faz assim que vai ser melhor para vocês. Tem que ir na raiva, na fúria, porque não vai ter ninguém para te ajudar. Mas a gente foi insistindo e hoje temos uma vida muito confortável. Foi que merda, cara. <risos> Após erros e acertos, os dois abriram a própria produtora de vídeos adultos, a Immersive Films. Na verdade, a gente trabalha mais do que quem é CLT, empregado de carteira assinada, mas a flexibilidade de horários é muito legal. E além disso, gosto de reconhecer na rua de vez em quando, acho bom. Revela a marca. Oh, oh Kukold. Olha o Kukold, Olha o KuCoD! E aí, Vida comum. São os dois que roteirizam, atuam, dirigem, e filmam e editam o conteúdo mais 18 que produzem. Quando não estão trabalhando, levam uma vida comum e reservada. As pessoas têm uma visão totalmente distorcida da realidade. Acham que, por eu ser a pornô, não vão ter filhos. Que vivem uma vida liberal. Que dormem e acordam transando. Brigare. Mas, de certa forma, você já tem uma vida liberal. Você acha que o que você faz aí não é nada liberal? Porra. É liberalismo puro isso, suco. Puro suco de liberalismo. Por isso que liberal é merda. <risos> e não. Não,
0: e não é bem assim.
1: Pelo contrário, minha rotina é levar as crianças à escola, voltar, arrumar a casa, cuidar dos animais. Nós somos extremamente caretas e caseiros. Nosso rolê é levar as crianças ao McDonald's, assistir Netflix de vez em quando e dormir durante o filme. Por estarmos cansados demais. Entrega a atriz... Além de três crianças, a família tem três gatinhas. Ah, puta que pariu. Eu não acredito que decidi não botar os animais aqui. Três gatinhas. Catarina, Alice e Eldora. E uma pincha horteira. A margarida. Ah, vai tomar do cu, cara. Encerrou da pior forma possível, cara. Ah, cara. Puta que pariu, cara. Ai, ai. Coitada coitado das crianças, cara. Coitada das crianças. Cara, eu, eu espero que, tipo... Essas coisas aí que eles fazem Acabem não atrapalhando a vida das crianças tipo. Sabe que esse tipo de coisa atrapalha Não tem como dizer que não, cara Atrapalha Esse tipo de coisa atrapalha Enfim É, vocês... Vocês estão afim de bater a cabeça na parede Vocês estão afim de... É, socar alguma coisa dura, né? Socar eu falo meter soco, né? Então, soco é alguma coisa dura. Na mesa, por exemplo. Socar a mesa. Vocês estão... É, após escutar isso aqui, vocês estão afim de fazer isso? E, assim, encerro essa terceira parte, né? Com esses vários áudios aí, essas várias leituras. E... Agora vem a quarta parte, que é a final, que é o encerramento de toda essa saga. Então é isso aí, pessoal. Falou, Zé